0: Estamos de volta com o podcast Futuro. tô muito feliz, eu sou Morena Mariá e estamos aqui com Luciene Nascimento, digo olá Luciene.
1: Olá, tudo bom gente?
0: Estamos de volta para um episódio muito especial e que eu fiquei... Ansiosa esperando para fazer, que é um episódio falando sobre as nossas conquistas, as coisas também que a gente abandonou, esqueceu, deixou para lá. O um episódio de Retrospectiva 2020. Vamos a ele, né, Luciane?
1: Vamos lá, é uma delícia fazer isso, né? Todo ano a gente. Acho que quando faz uma retrospectiva é que tem noção da aventura que foi, embora este por si, é uma aventura conhecida por todos, mas é interessante a gente pensar também além disso, né? além do caos que foi que a gente fez, e aí a gente vai fazer isso hoje aqui neste podcast É,
0: 2020 foi aquele ano que todo mundo é, começou o ano com a energia lá em cima, mandando 2019 se catar, vem aí 2020. E aí, quando chegou em março, a gente capotou <risos> 360 graus. E aí, o capotamento, ele não acabou, assim. A gente <risos> Tô continuou rodando. capotando. Tô rodando até agora, escoriada. Sem entender o que foi que aconteceu. Tipo, a gente capotou em março e a gente agora tá em início de dezembro, levantando e espanando a a poeira, todo ralado, com a cara aberta, sem entender como foi que isso aconteceu, né? Eu acho que o ano ele teve quatro meses, né? No caso, janeiro, fevereiro, março, e essa coisa estranha que foi o resto.
1: geral, caiu de moto, se ralou ao longo de oito meses... Oito não, agora a gente está seguindo, é porque eu parei tanto tempo em oito meses... É louco, né, a gente faz aquele, aquele cálculo geral da desgraça, mas enfim, a gente tá aqui para pensar um pouco além disso, né, afinal, óbvio, a gente tem esse tempo de um monte de coisa ruim para falar, mas a gente também tem algumas coisas tão positivas para dizer, coisas que a gente gostaria de compartilhar com vocês que fizeram parte desse trajeto e eu da, é, do meio em diante, né, a gente vai falar disso também, bora lá. E
0: aí, já que a gente vai falar de retrospectiva, vamos começar pela retrospectiva deste podcast, falar de tudo que aconteceu nesse ano. Pra quem não sabe, gente, eu vou aqui dar um contexto, como é que esse podcast surgiu. No fim do ano passado, eu me mudei pra São Paulo, né, morava no Rio de Janeiro, engravidei de surpresa... E aí, numa gravidez não planejada, é óbvio que não era surpresa, tipo, ganhei um presente, mas foi uma gravidez que aconteceu sem um planejamento. E aí eu me mudei para São Paulo e aqui em São Paulo eu recebi o convite da Olá Podcasts, que é a produtora que cuida desse podcast que nem filho, né? E que trata a gente muito bem. Eu recebi esse convite da Olá para produzir o Afrofuturo com eles, assim, e aí a gente, a gente produzir esse conteúdo original e, enfim, fazer algo diferente do que do estava que sendo proposto já por aí, e aí eu tinha muita vontade de me conectar com as pessoas de alguma forma, porque antes a minha conexão com as pessoas era ao vivo, e eu sinceramente amo estar conectada ao vivo com as pessoas, eu adoro, ao vivo o que eu digo é presencial, tá gente, carne e osso, olho no olho. Eu adoro sentir o cheiro das pessoas, abraçar as pessoas. Isso é uma coisa que para mim não tem preço. E muito a partir dessas experiências dos encontros ao vivo, presenciais, eu fiquei muito com a necessidade de criar um outro espaço de conversa, né? E que a gente não perdesse essas conversas e esses assuntos que já aconteciam, e aí eu decidi que o convite da Olá vinha muito a calhar e resolvi criar o podcast aqui, o Afrofuturo, e ele começou muito solitário, assim, porque antes eu tinha até um projeto com outros amigos, mas que não puderam focar na época, e aí eu queria muito fazer, então eu resolvi começar sozinha mesmo, mesmo entendendo que fazer um podcast sozinho é uma coisa super difícil, né? E aí, Luciene já tinha participado de, de uma imersão dessas do Afrofuturo quando ele era presencial. E aí, enfim, a gente já era próxima, ficou mais próxima e tudo mais. E, bom... Nesse meio tempo, antes de Luciane entrar, a gente teve vários episódios, eu passei por várias coisas na minha vida pessoal enquanto eu fazia esse podcast e vocês foram a minha companhia durante a gestação, que foi um período difícil para mim fisicamente, mas também psicologicamente. Foi o período que eu comecei a lidar mais com as questões de ansiedade e também da depressão, de estar num lugar estranho, sozinha e eu me sentia muito acolhida por todo mundo que ouvia o podcast, então falar com vocês aqui foi parte da minha rede de apoio, foi uma parte muito importante de continuar de pé num ano tão difícil quanto 2020. E aí logo em seguida veio a pandemia e tudo aconteceu, então eu queria agradecer aqui a cada um dos 8.715 ouvintes que a gente tem no podcast e dos mais de 600 assinantes que a gente tem na plataforma da Olá eu queria deixar aqui meu muito obrigada a vocês que acompanham a gente, que ouvem, que interagem na semana do, do fim de novembro que é quando a gente está tá gravando esse, esse episódio no início de dezembro, então é, eu recebi muitas, muitas marcações de pessoas compartilhando que o nosso podcast é o podcast top delas, que elas ouviram mais de 700 minutos, maratonaram 10 episódios. Eu fiquei maravilhada, assim, eu fiquei sem acreditar no que vocês é, proporcionaram pra gente em termos de satisfação, de felicidade, né? De troca. Então eu tô muito agradecida, eu não podia começar esse episódio sem falar que vocês são a razão da gente fazer isso aqui. Você aí que está ouvindo é o motivo pelo qual a gente senta a bunda, pesquisa, lê, conversa e vem aqui gravar esses episódios. E aí é, a Luciane chegou né, no meio desse processo. A gente gravou o episódio sobre poesia, afeto e escrita, que está aí para quem quiser ouvir, vai segue aí volta aí uns episódios e,
1: sei, e né?
0: aí, esse episódio é, é pura riqueza e a gente amou tanto essa conversa que a gente resolveu continuar ela com essa participação de Luciene que eu queria que falasse como é que foi para você esse rolê de chegar num podcast qual é essa como é que foi essa experiência em 2020.
1: Eu queria começar, inclusive, rindo um pouco de porque eu fiquei muito surpresa quando a Morena me fez esse convite e na verdade eu achei que não faria o menor sentido, né? Eu espero que agora já esteja fazendo <risos> para vocês que estão ouvindo a gente junto. Mas no início eu falei, Morena, é, desculpa, mas assim não tem como porque <risos> você faz uma pesquisa gigantesca, um trabalho da sua vida. Eu vou chegar ali, sei lá, pontuando o quê, né? Por favor, o respeito que você faz, esse filho que você criou. E aí, eu adoro lembrar, Morena, que você, quando eu disse a primeira vez que achava que não fazia sentido, justamente por acreditar que eu não poderia corresponder a qualquer expectativa do do teu ouvinte, né, que já já chegava sabendo que ia aqui aprender lheiras de conteúdo a respeito de de questões africanas e cultura africana e afrofuturismo, e você, simplesmente ignorou... (risos) O que eu disse e disse assim: olha, eu acho que você, se está aí, assim, com muito respeito à, à minha primeira fala, você disse algo no sentido de que eu devia é, refletir se isso não era uma coisa de um alto boicote, se eu tava deixando de acreditar em mim, que afinal você me convidou, era porque faria sentido sim. E aí eu, eu como eu, eu considero que a morena é, na verdade, uma senhora de uns 70 anos, eu pensei assim, cara, quando uma senhora diz pra gente um negócio desse, a gente tem que dar uma escutada e tal. E aí eu fiz uma, uma pausa, assim, para ver se era isso mesmo. Eu falei, bom, se fizer sentido, eu vou lá, vou entrar lá e ver qual é. Inclusive, é, esses dias eu é, editei minha bio no Instagram para colocar, assim, co-host eventual do podcast Água o Futuro. E acho que vocês já perceberam isso, né? Eu tô aqui de vez em quando, mas, assim, é uma troca que é uma delícia para mim. É, eu adoro fazer parte disso. É, eventualmente, também vocês chegam no inbox, nos directs, dizendo que às vezes o texto que foi dito no final, que a gente de vez em quando fala e que eu é, compartilho com vocês, às vezes os textos que eu demorei muito para ter coragem de compartilhar, que tocou de uma maneira muito especial. E assim, para mim é uma delícia, uma delícia. Então é isso, tô adorando fazer parte. Enquanto fizer sentido, a gente continua, né, Morena? <risos>
0: É isso, para mim fez todo sentido. Sempre fez sentido porque quando a gente se conheceu eu, eu olhava para você e via uma pessoa com muita coisa para falar e com coisas muito interessantes para dizer e eu me admirava muito pelas coisas que você tinha para falar. Então, para mim não fazia sentido nenhum você dizer para mim que tipo <risos> não não vou porque eu não me considero a altura. Altura de quê, viado? sabe, tipo, pra mim, fazia todo sentido, e até porque você, e eu vou, vou dizer aqui, um, parte do, do processo de fazer sentido pra mim é porque você é uma pessoa tão incrível, ok, mas você é tão aleatória quanto eu, tipo assim, você
1: faz várias
0: coisas,
1: que não faz nada de uma com a outra é, exatamente, e incrível uma coisa que também acho que vale dizer é que toda vez que a gente troca uma ideia a gente se arrepende de não ter gravado um podcast dessa troca porque a gente sempre se diverte tanto e se reúne é, e, e sempre sai algo divertido e a gente achou que faria sentido ter isso gravado para vocês então é isso aí, isso exatamente exatamente,
0: foi muito bom e eu acho que você é um dos pontos mais altos dessa, desse ano de 2020 ah, lindo, é, então, tanto aqui né? na existência do Afrofuturo quanto na minha vida assim, é. foi muito bom esse encontro ah. foi muito, muito proveitoso, muito lindo. E eu me sinto sempre, é, toda vez que a gente tem essas conversas aqui, é para mim um momento de esticar minha cadeirinha no portão, assim, para uhum. é, conversar sobre nada ou sobre tudo. E me sinto, me sinto ganhando tempo, sabe? Me sinto relaxando, me sinto feliz. E construindo uma coisa que eu acredito, assim. Então, para mim, é a maior felicidade. E eu acho que todo mundo também acha a mesma coisa porque todo mundo falou que você é maravilhoso
1: então <risos> Mas, pessoal, você vai ter que continuar. Eu vou ter que aceitar isso, né? E o meu terapeuta está trabalhando com, esse, com essa questão. Obrigada, gente. Enfim, que bom que vocês acreditam tanto quanto a Morena. A gente vai continuar por aqui, acreditando, sentando todo mundo nessa cadeirinha no portão e trocando nossas ideias aleatórias ou com sentido exposto, delimitado, para a gente continuar construindo o que a gente acredita. Então, bora. Bora o seguinte.
0: Dito isso, eu queria também agradecer Mateus. Mateus Crespo, que é um artista visual e que me mandou um print de uma arte maravilhosa. Ele produziu é, uma coleção né, de, de prints, enfim, de arte que ele faz, que ele ele pinta, né, na verdade, com... não sei se com carvão, eu não sei exatamente qual é o material que ele usa, mas essa coleção dele se chama Travessias, e ele me mandou, ele me deu para eu escolher, assim, ele abriu o catálogo dele, porque ele falou que, ao longo do processo criativo, ele escutou o podcast, e o podcast foi uma... foi uma fonte de inspiração para ele criar, então eu queria muito agradecer o Matheus Crespo, e dizer que eu já vou, já vou mandar enquadrar essa obra colocar na minha parede porque tem um significado muito especial e conheçam ele o arroba dele no Instagram é arroba mateus com th underline crespo ds então ele tá com essas obras esse catálogo à venda e conheçam porque é um trabalho muito bonito sobre resgate, ancestralidade É coisa mais linda assim eu queria deixar esse beijo especial aqui para ele Continuando aí no, nos beijos, agradecimentos e coisas do tipo, né? antes da gente entrar, no, eu vou fazer aqui uma análise pessoal e uma análise também coletiva, mais social, de como foi esse ano, mas eu queria falar que eu não tenho roupa para Emcida respondendo os episódios desse podcast, eu fiquei até meio sem, sabe, gaguejei, sabe, porque, gente, eu não tenho roupa, eu adoro MC, adoro Leandro, enfim, a obra dele é uma parada que me inspira em muitos sentidos, eu acho que o trabalho que ele tá fazendo, especialmente depois de Amarelo, é de uma sensibilidade, é de uma, é de uma capacidade de potência, de revolução, de muitos sentidos, e eu queria agradecer a ele por isso, ele respondeu ao episódio do Mandume, e eu queria fazer aqui uma retificação, porque no, no texto em que eu publiquei, e também em algumas comunicações visuais que eu fiz aí sobre o episódio, tem uma foto de um homem bem grandão, musculoso e tal, e ele me chamou para me dizer que tá rolando em Namíbia e na Angola um movimento de historiadores africanos, para retificar a imagem verdadeira de Mandume, que aquela imagem não é a imagem verdadeira, que foi uma imagem plantada né, pela historiografia colonial, porque Mandume, quando morreu, tinha 23 anos, e ele era muito menor do que aquela foto, ele era um homem comum, um homem negro normal, ele não era um homem negro gigante, que parece um, um animal, né, que é muito o sentido dessa foto que, que foi propagada aí como a foto de Mandume, ou um desenho próximo da fisionomia dele. E eu queria retificar isso, eu vou até consertar, quando, vocês, quando esse episódio for pro o já vai estar retificado no texto, mas eu queria deixar aí essa ressalva que, que o grande da fez para gente, porque, na verdade, essa tentativa de pintar Mandume como um animal é, na verdade, para explicar o tempo que o poder colonial levou para conseguir derrotá-lo, porque ele era um gênio, ele era um gênio da estratégia militar, ele era um gênio como chefe do seu povo e, e na verdade, ele só tinha 23 anos e era um homem como qualquer outro que a gente pode ver aqui nas periferias e, e em todos os lugares, em todas as ruas e avenidas do Brasil, né? enfim, ele era um homem comum. Então, só queria deixar essa ressalva aí. Obrigada, Emicida, por essa retificação. E aí, vamos para a segunda parte desse episódio, né? Vamos falar do que aconteceu nas nossas vidas, dona Lucene. Começa você aí falando... Teve alguma meta que você atingiu em 2020? Você deixou rolar? Não teve meta nenhuma? Como é que foi isso aí em 2020?
1: Foi tudo isso aí. Você falou todas as coisas, inclusive as que se é, anulam, porque teve meta, não teve, aí depois teve de novo, aí depois você pega a meta, você dobra, você não completa ela. Vou pegar essa sua pausa para a segunda parte, para começar ela fazendo uma pergunta que eu acho que faz sentido que ela seja respondida por nós duas. Eu li esse desafio em algum lugar na internet e aí eu achei interessante o quanto ele me faz parar para pensar e eu vou trazer aqui pra você na verdade é uma pergunta que precisa considerar é, que a pandemia tenha sido um evento mais assim só um caos na sua vida pessoal assim, mas você mesmo sem pensar no resto do mundo, que se você morena pudesse voltar no tempo para apagar a pandemia da sua vida, mas consequentemente apagar também todas as pessoas que você conheceu nesse período você aceitaria essa troca?
0: Jamais. Eu tive uma filha durante a pandemia. Não existe
1: a menor possibilidade de acontecer. Cara, eu, eu, eu também pensei nisso assim um pouco pensando assim, cara, se eu vou pensar no caos todo, pô não vou nem cogitar isso, porque tem pô, a morte de muita gente, mas não é isso que eu tô falando. assim Basicamente, na vida pessoal, se eu volto no tempo e penso nas coisas que me, me aconteceram, as aleatoriedades positivas, eu não consigo apagar é, algumas dessas experiências, eu não poderia. Que foi, por exemplo, o fato de que eu passei 2020 escrevendo um livro, né? É, isso foi um, um evento na minha vida... É, Eu acho que, assim, pressentido desde quando eu fiz o meu primeiro blog há mais de 10 anos atrás, mas, assim, nunca, de fato, acreditado por mim mesma, sabe? Assim, eu nunca, de fato, achei que isso fosse acontecer logo, achei que isso fosse demorar demais, achei que... E aí eu tô compartilhando em primeira mão, publicamente, isso. E aí esse processo se deu com um convite, né, que chegou pra mim em meados de junho, julho, quando eu achei que, sei lá, já não tinha mais muito motivo, assim, pra para sorrir nesse período, então, esse, assim, alguns, né, tem um filho, eu tive um livro, (risos) e eu acho que, esse é o ponto alto, assim, para dizer de uma, grande alegria, que eu não posso trocar, assim, e aí, teve isso, cara, teve, uma grande coisa, que aconteceu comigo também, foi começar a fazer terapia, e aí, eu mando meu, bom abraço e beijo, para o Nelson Gentil, meu terapeuta, que tem a psicologia preta, como linha de, de trabalho, e isso, vem me ajudando bastante, né, a refletir minhas questões, a gente aprofunda bastante em questões que eu normalmente divagava de maneira solo por aqui, né, onde eu moro, enfim. Esse processo de terapia me ajudou numa terceira coisa, que foi aprender a dizer alguns nãos, e aí eu acho importante dizer que esse ano foi o ano que eu fiz esse exercício, que estava na minha pauta de um projeto de vida há muito tempo atrás, em que eu simplesmente aceitava coisas que eram negativas ou que me cansavam demais por não saber sobre os limites, e a gente falou um pouco sobre isso no no episódio anterior, sobre pausas, né, sobre respeitar os próprios limites. E eu acho que esse ano eu consegui fazer esse exercício, me sinto muito orgulhosa por isso, vem praticando daqui em diante, desde quando eu, eu aprendi a fazer isso. Não é que eu vá dizer não para todas as coisas, mas hoje eu tenho muito mais cuidado com as coisas que eu aceito fazer, e eu considero isso, assim, de verdade, um, um ponto alto, né. E, cara, diversas coisas, assim, mas, por exemplo, nesse processo do livro, conheci muita gente interessante, trabalhei trabalhei muito com uma área que eu não, não achava que eu seria capaz, desenvolvi algumas, algumas resistências, algumas atenções, assisti muita entrevista, que é uma coisa que eu adoro fazer, é, li coisas, assim, bastante interessantes, e é isso, assim, eu acho que de modo geral foi um... É, deixar de trabalhar, porque assim, eu... Eu tenho alguns trabalhos, né, que é onde a gente se... O que a gente tem em comum, né, a gente tem vários trabalhos. Eu tive um um prejuízo no campo do fato de trabalhar com maquiagem. precisei fechar o salão e fechar a parte onde eu trabalho com maquiagem, porque, de fato, não dava pra trabalhar com isso. Mas, ao mesmo tempo, essa pausa, né, que eu não tive um prejuízo porque eu também tenho outro outro trabalho, mas deu pra parar, né, diferente de muitas pessoas, eu tenho certeza. Mas esse tempo também me fez conseguir dar uma atenção à minha casa, às minhas plantas. à minha Quer dizer, não é para encontrar o lado bom da pandemia. Eu acho que isso é uma desgraça de dizer. Mas eu quero dizer que na minha vida eu tive esse tempo para poder olhar com, com outros olhos aqui para minha rotina. E isso também foi importante para mim. Ah, mais isso. assim De vida pessoal, eu acho que eu coloco esses itens. Ah, cara, eu preciso dizer que eu, eu conheci Black Alien. Não sei se vocês que estão me ouvindo têm algum... Alguma questão aí, mas assim, eu, já, eu conheci o ele há muito tempo, eu conheci que eu digo, ah, o próprio trabalho dele, né? E, e juro para vocês, isso eu considero de fato um ponto alto, porque eu achei um artista mais do que incrível. Eu já conhecia, obviamente, há muitos anos, mas eu nunca tinha dado tanta atenção quanto eu dei, e aí a gente teve as plataformas dizendo que eu estourei, assim, que eu escutei demais, e eu acho que foi importante para mim, para o meu processo de escrita, conhecer o trabalho de outras pessoas que escrevem, apesar de tudo. Foi por isso, foi, foi isso por aqui. E por aí, Morena?
0: É, então, indo para minha análise pessoal, é, digamos que o meu grande acontecimento de 2020 foi o nascimento de Dona Ió no dia 23 de junho de 2020, às 14h32 da tarde, após um trabalho de parto de quase 24 horas. Então, ter conseguido parir a I.O. de maneira normal foi uma grande conquista. Não só a filha, né, a pessoa que nasceu, mas a via de nascimento também foi uma luta muito grande para mim. Porque, enfim, a gente tem aí questões enormes e gigantescas estruturais violência obstétrica, violência pediátrica violência neonatal, né, então pra mim foi uma grande vitória embora eu não tenha passado livre do racismo, né, eu fui maltratada no hospital e tal em algum momento ainda vou fazer esse relato de parto, mas eu ainda não tive condições psicológicas de, confesso, de mexer nesse vespeiro aí que foi mas fiquei feliz de ter conquistado esse momento pra mim, pra ela e dela ter nascido super bem saudável Nasceu na hora que ela quis. Foi recebida pelo pai dela. Então, isso foi muito importante para mim. Eu me mudei de cidade no fim do ano passado. Então, 2020 foi um ano de adaptação numa cidade que eu nunca me imaginei morar, que é São Paulo, que é uma cidade gigante. E eu não consegui viver a cidade, né? Porque veio pandemia. E aí, foi muito pouco tempo. Entre a minha mudança e a pandemia. Eu não consegui aproveitar São Paulo muito, então não posso dizer que conheço a cidade, que tenho grandes vínculos, mas fiz grandes amigas, mães, beijo Cris Bartes, beijo Ignalda, beijo todas as mulheres é, que me fortaleceram, Mari Muradas, que foram as mulheres que me acolheram nessa cidade, que tem filho também, e que de alguma forma atuaram como uma, como uma rede de apoio, e Mafoane também, Mafuane me me foi uma querida, super é, cuidou de mim aqui, então foi muito importante para mim é, em 2020 ter recebido esses apoios, é, eu voltei a trabalhar também depois que a Io nasceu, então isso é uma coisa importante para mim, eu tinha parado de trabalhar é, no início do ano por conta é, de um quadro de ansiedade que eu já falei aqui, e aí para mim conseguir retornar pro mercado de trabalho, e agora num outro, de uma outra maneira, né, é, trabalhando para mim mesma, né? um outro rolê, de maneira independente. Foi uma conquista importante, né, para mim. E acho que das metas que eu coloquei, eu já estou... Eu, eu, assim, eu não faço exatamente metas pro ano, né, eu tenho metas, eu tenho planos para dois anos, cinco anos e cem anos, então... Das metas de dois anos que eu tracei, eu consegui me engajar em pelo menos 70% delas. Eu consegui voltar a trabalhar, que era um objetivo meu. Eu consegui encaminhar o projeto de um livro que eu estou gestando aí. Eu consegui pagar dívidas que eu tinha. Eu consegui... Me manter na universidade. Então são muitos os planos que eu tinha. E que eu consegui me engajar. E eu estou muito feliz. Por isso, assim, eu sou muito grata. Como diz a Anitta, eu estou muito grata a mim mesma. (risos) (risos) Por ter conseguido correr atrás dessas coisas. Que são coisas que são importantes para mim, de alguma forma. E acho que também me manter na terapia, Luciane. Foi uma coisa muito importante. Eu agora voltei para um tratamento psiquiátrico. Falei isso. No episódio passado vou ter tomar remédio, só que agora de um outro lugar, assim, de um lugar de muita consciência, de um lugar é, de escolha mesmo, né? Eu escolhi voltar a fazer um tratamento psiquiátrico é, e atravessei grandes desertos psicológicos desse, nesse ano, né? Porque além da pandemia eu vivi um perpério sozinha, né? Uhum. Assim, que digo sozinha sem a minha família perto de mim sem a maior parte dos meus amigos, só eu, o Leandro e a minha filha, e foi muito solitário, assim, foi muito difícil atravessar tudo isso, ainda está sendo, na verdade, mas acho que as grandes conquistas foi, acho que a principal conquista do meu ano foi ter conseguido manter minha minha família de pé, unida, né, manter meu relacionamento, buscar a saúde do meu relacionamento afetivo com o Leandro, e ver a minha filha saudável, assim Minha filha vai fazer seis meses agora em dezembro Em aleitamento materno Exclusivo E eu tô muito feliz por isso, assim. isso foram, Eram as minhas prioridades Eu acho que eu consegui manter a minha coerência Não,
1: sabe Que massa, massa A Iota tá tão delicinha Tão maravilhosa, adoro ver as coisas dela Não vejo a hora de conhecer pessoalmente né Tá aqui
0: falando Inclusive, <risos> mamando e se comunicando tá falando gente. com a gente se faz tempo gente já sabem, né
1: Eu queria te perguntar uma coisa, é, dentro desse seu ritmo aí de diversas prioridades é, tão, enfim, fundamentais como é, manter outra vida humana, né, ou manter outra pessoa, enfim, queria saber se dentro da sua rotina você conseguiu encaixar alguma, porque eu sei que você é acelerada pra caramba e que você consome muita coisa, muita informação e dentro desse hall de informações tem é algum destaque, né, porque não sei se você leu ou assistiu alguma coisa no streaming, alguma coisa que te chamou atenção e que você gostaria de dizer que, sei lá, de destacar, assim, como uma leitura positiva, algum conhecimento que, que, foi, que foi importante para você nesse período nesse ano, né
0: Nossa, teve muita coisa, eu acho que eu destacaria. Eu deixei, né, como dica no episódio passado, o podcast do MCDA. Eu acho que o álbum do MCDA, como um todo, foi um grande vetor de saúde pra mim. Eu assisti muita coisa por streaming, né? Assisti muitas séries, assisti muitos filmes. Recentemente, eu assisti uma série que foi comprada pela Netflix, né mas foi produzida junto com o fotógrafo César Fraga, se eu não estiver falando o nome dele errado, e com outro escritor, e é uma, uma série chamada Sankofa, que está disponível na Netflix, e que é uma viagem deles pelo continente africano, nos principais pontos onde o tráfico humano, né negreiro, foi estabelecido e aí eles voltam nesses locais para tentar restabelecer algum tipo de ponte cultural e eu acho que para quem é brasileiro esse conteúdo é fundamental porque a gente desconhece né a nossa raiz cultural a gente desconhece de onde a gente veio e eles retraçam essa esse caminho né então se eu pudesse deixar aí alguma recomendação agora de de série seria essa. Ela é uma série curta, são poucos episódios, e é uma série muito bonita visualmente, porque é com as obras, né, as fotos que ele produziu durante a viagem. E, e acho que isso é um... O movimento de São Cofo é um movimento importante de retomada quando a gente vai planejar o futuro, né, planejar o ano de 2021. É fundamental que a gente olhe para trás, né, que a gente olhe para os nossos aprendizados de 2020. E acho que Hum. essa série faz parte muito desse processo, assim, de
1: de retomada. Você falar dessa série me fez lembrar e aí eu também vou deixar como recomendação. Não é possível que se você não conhece, você precisa conhecer a plataforma Black Flix que foi uma coisa que eu tava demorando pra poder trazer pra minha vida, mas fiz durante esse período. Tudo que eu assisti lá foi um conteúdo que fez diferença na minha vida até agora de diversos temas, mas assim até quando era algo mais a respeito de um entretenimento, era um entretenimento que me trazia algum tipo de um contentamento com um foco poderoso, sabe? Então, fica aí a recomendação. Caso alguém não conheça a Blackflix, procure para conhecer e consumir um conteúdo bacana. Eu também dizer que eu procurei mais romances para ler, né? Eu passei os últimos anos lendo muito conteúdo, é, enfim, de, de aprendizado, assim, teórico e tal. E eu acho que isso dá um, um blow na mente bastante interessante, mas, ao mesmo tempo, também dá uma... Enfim, a gente fica com aquele, com aquele foco que, às vezes, traz algum tipo de descontentamento, algum tipo de tristeza profunda, porque a lucidez também é um, é um processo que, que machuca um pouco a gente, né? Que vai trazendo é, noção da realidade, a realidade, ela, às vezes, maltrata a nossa noção de mundo, enfim. E aí, eu, eu li uma coisa que eu tava para ler há muito tempo, que era o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E foi uma leitura que eu adorei, assim, eu que estudo processos de escrita, conhecer como esse cara revolucionou, enfim, esse esse mundo, escrevendo o realismo fantástico que ele cria ali, enfim, eu adorei essa leitura e também acho, acho que a última leitura que eu vou destacar, que foi também muito incrível, que também não é um romance, é nesse conteúdo teórico, mas que também deu uma explosão na minha mente, como há muito tempo não acontecia foi o Racismo e Sociedade do Carlos Moore, que estava aqui também na minha lista, demorei para pegar, mas quando peguei, foi uma coisa assim, fenomenal, fica aí a recomendação também.
0: Ah, se eu pudesse falar de dois livros, né, um livro mais de pesquisa, acadêmico e um livro que eu amei e que me acrescentou como pessoa acho que o primeiro é o Sociologia do Negro Brasileiro do professor Clóvis Moura, que eu falei desse, desse livro aqui no episódio sobre palmares, então toda a pesquisa desse episódio foi muito baseada na, no artigo do professor Cláudio Moura, do que ele escreve nesse livro, e se eu pudesse falar de um livro que me engrandeceu como ser humano, é o Porquê Gritamos, da Elisama Santos, aliás, a Elisama Santos foi a descoberta do meu ano, porque né, ela fala sobre educação não violenta, ela fala da nossa cura enquanto enquanto pessoa para poder educar uma outra pessoa, né? Ela fala que o que a gente tem que mudar não é na na criança, é na gente. Então, é muito importante, assim, eu eu estou num processo de aprender a reconhecer meus sentimentos, minhas emoções e tudo mais, e ela fala muito disso, assim, né? Da importância da gente ter consciência dos nossos sentimentos e emoções para educar alguém de uma maneira saudável então leiam sigam Elisama Santos é maravilhosa, é preta e tudo de bom e ela tem um podcast também aqui nessa nessa podosfera né, que nós habitamos que se chama Café com Cuscuz onde ela e o meu querido Alexandre que é terapeuta onde eles falam de coisas da vida falam muito sobre relacionamento, falam muito sobre criação de filho. E para quem está aí nessa nessa luta de formar uma família, de de alguma forma estabelecer né, uma relação saudável nessa família, eles são uma fonte inesgotável de saber. São maravilhosos os dois. Alexandre Coimbra do Amaral o nome dele, para quem quiser pesquisar ele aí no Instagram. Também é uma pessoa maravilhosa, queridíssimo. Inclusive, ouve o podcast, já falou para mim, um beijo para ele. E aí, é isso, as minhas recomendações assim, do ano, são essas. E claro, né, afetos podcast que nunca claro. paro de ouvir toda sexta-feira. <risos> também, assim, tá e... Gabiça, eu sou cadelinha delas duas.
1: <risos> <risos> eu adoro também, gosto demais, tá no meu top de, de coisas que ouço, enfim, gosto desde sempre, são maravilhosas.
0: E, bom, partindo mais para uma análise coletiva, né, o que eu poderia. O que eu destacaria desse ano, é, em primeiro lugar, foram, foi o crescimento, né, o boom desses protestos raciais. E, do nada, uma galera cordosa, né? A galera, a galera branca percebeu que o racismo existe em 2020. Pois é. E eu não tenho como não rir disso, gente, desculpa, mas é que, para mim, é. é enfim eu não sou o tipo da pessoa que fica feliz, que fala, ah, antes tarde do que nunca, não, porque eu acho que é, tem uma questão aí conjuntural, sabe, de que as pessoas estão numa posição que elas não podem mais negar, né, a coisa, a água bateu na bunda e elas estão, na verdade, é com medo de perder legitimidade, prestígio, status, poder, né, que é disso que a gente tá falando, então tem um monte de gente agora se dizendo antirracista que até anteontem é, ignorava todas as pessoas pretas na vida assim, né? Só tinha, o máximo de gente preta que convivia era com a empregada o motorista e o porteiro do prédio então é, eu acho que o crescimento da atenção racial é sim um processo protagonizado pelas pessoas negras né? se não fosse o movimento negro a comunidade negra como um todo os movimentos negros na sua pluralidade coletividade esse assunto não estaria em pauta a gente tenta fazer isso e faz isso há, há centenas de anos né uhum. desde que a gente desde que a gente começou a ser oprimido por essa galera é, de lábio fino e aí a gente agora nesse ano a gente viu isso explodir né infelizmente a partir de um de um episódio triste que foi o a morte do George Floyd né que não é algo que eu gostaria de citar mas foi um dos pontos marcantes de 2020. E, mas eu fico muito feliz de ver a galera quebrando tudo, botando fogo na prefeitura. Sim, com certeza. do
1: é banco.
0: Eu zero sou da pessoa protege vidraça, assim. Eu fico muito feliz.
1: Aqui nesse podcast, ninguém protege vidraças fique registrado.
0: Bom... Além dos protestos raciais, a gente perdeu várias pessoas importantes nesse ano, né? Enfim, não gostaria de também falar de morte, dor e tal, mas eu acho que é importante porque são pessoas que vão ficar aí na nossa memória coletiva. E se eu pudesse destacar uma das pessoas mais importantes que a gente perdeu esse ano foi a minha querida madrinha e, enfim, pessoa amada... Mãe Chica Xavier, que nos deixou esse ano e queria, enfim, dedicar esse episódio em memória dela, né? Porque era uma pessoa muito especial pra mim. Foi ela que me batizou na Umbanda, que me iniciou nesse caminho e eu sou muito grata a ela. Inclusive hoje, que a gente tá gravando dia 4 de dezembro, completando sete anos que eu me iniciei na Umbanda. Sob as bênçãos dela, então eu queria muito deixar isso registrado aqui no podcast, porque ela é uma pessoa muito importante para mim e e foi duro para mim né, passar por esse luto. Acho que ainda não passou, ainda sinto muita saudade dela Hum. e das pessoas importantes, que foram muitas né, que a gente perdeu esse ano. Eu queria deixar esse abraço gostoso de saudade onde quer que ela esteja para minha madrinha. Agora, falando de vitórias e conquistas muito especiais, eu queria destacar que o Trump perdeu. Ah, sim, caraca. Poxa. É isso. Perdeu, caiu, se lascou e acho é pouco. (risos) E junto com ele, senhor Bolsoliro, né, o O o nada excelente presidente dessa republiqueta de bananas que é o Brasil, é, também sofreu uma derrota significativa aí nas urnas agora com as eleições municipais porque todo mundo que ele apoiou
1: perdeu então estava <risos> pegando muito mal inclusive, tomara que isso permaneça por muito tempo
0: pois é, desejando que se mantenha até 2022 é isso. E, enfim, queria destacar esses acontecimentos porque eu acho que eles foram muito significativos digamos assim, né? Sim, com certeza A pandemia mudou muito a forma como a gente se relaciona, né? Acho isso que isso é inegável, todo mundo sabe disso, isso já tá mais do que batido. Uhum. Mas queria destacar o aspecto positivo que aconteceu para mim, tá? Não Pode não ter acontecido para mais ninguém no mundo. Mas eu me aproximei de muita gente que eu nunca imaginei e um monte de gente que eu achava que eu seria best friend forever, sumiu da minha vida. (risos) (risos) Então, eu só queria dizer que é isso, assim. Eu fiquei grata pelas amizades que eu fiz em 2020. E acho que foram embora, acho que já devia estar na hora mesmo, não sei. Como é que foi isso pra você? Você perdeu amigos com a pandemia, Luciane? Cara,
1: destaco, na verdade, que eu reafirmei algumas amizades, em especial as de infância, né? Acho que, reforçando, todo mundo sabe que eu moro no interior e quem tem uma experiência parecida sabe que a gente é, coleciona alguns amigos de infância. Coleciona é uma palavra muito forte, né? A gente tem alguns amigos de infância que eles tendem a permanecer na vida de acordo com os movimentos geográficos, né? Às vezes a gente volta pro lugar onde a gente nasceu. E aí eu é, reforcei a, a amizade com as amigas de infância. A gente tem uma rotina de se conectar com mais frequência online e a gente conversa muito mais e isso aconteceu e foi uma delícia assim, sou muito grata a todas as pessoas que não desistem de mim, assim porque eu sempre fui péssima nessa coisa da manutenção e com elas eu aprendo a importância de, de fazer essa manutenção, fica aí um abraço para as minhas amigas Ana Paula e Amanda que foram as principais nesse ponto, mas todas as outras é, amigas e amigos que eu continuei com, com um contato delicioso nesse período e que ajudaram a manutenção da saúde mental, né? É isso aí. Assim que foi pra mim, em relação às amizades. É isso aí. E, bom,
0: esqueci, tinha esquecido de falar, mas tá aqui, que a gente, uma das pessoas importantes que a gente perdeu foi o nosso querido e eterno Pantera Negra, o Chadwick Boseman, o ator que fez, o interpretou o Pantera Negra, e como isso mexeu, né, com as pessoas, mexeu... Muito porque foi uma morte inesperada, né? Ele estava enfrentando um câncer em silêncio já há alguns anos. E o quanto eu vi crianças e pessoas de todas as idades muito comovidas né, com a passagem dele. E o quanto esse filme de fato representou muita coisa né, para a comunidade negra do mundo todo. A Globo até exibiu o filme no, na TV na semana seguinte que ele faleceu. E foi um momento de muita consternação, né? Das pessoas pretas como um todo. Você, como é que você recebeu essa notícia, Luciane?
1: Ah, foi uma bosta mesmo, né? Enfim, fiquei triste também. Acho que como todo mundo, né? A gente se consterna, enfim. Foi uma coisa bem... Mas
0: engraçado, né? Que parece que todo mundo conhecia ele um pouco, né? Ficou uma sensação de que foi alguém próximo.
1: Eu lembro que minha mãe ficou triste, enfim.
0: Muito curioso isso, né? Muito interessante como ele conseguiu em tão pouco tempo, ele morreu tão jovem, né? acho que com 43 anos, deixar um legado tão forte e importante né? para todo mundo que é preto. Então, esse agradecimento a ele eu acho muito, muito relevante né? que a gente deixe registrado um agradecimento por todo o legado que ele deixou para gente. E para que as crianças consigam se enxergar nessa posição também, acho que o Pantera Negra tem um papel fundamental nisso. A Iozinha já assistiu e assistirá. Ela teve um ex de Três meses foi do Pantera Negra.
1: Ah, Que gracinha, velho. Eu quero trazer um bônus track que foi bem ser. Na verdade, a gente precisa nem se estender. Queria só não deixar de mencionar que isso girou é, em torno, enfim, nossos ouvidos e depois mídia e todas as questões e as contra-questões, Isso foi um grande acontecimento no meio do meu ano. Acho que vale dizer, vale trazer esse bônus aqui para esses acontecimentos interessantes do ano pro, pra gente aqui que acompanha. Que,
0: Nossa, sorte que de ouvir. A né? gente teve aqui um episódio com a participação da Lori. Uhum. falando sobre Black Skin, e eu também escrevi um texto para o Globo contrapondo aquela
1: aquele terrível, que negócio que um negócio terrível
0: artigo aí que foi publicado por uma certa historiadora pesquisadora sei lá o que branca e aí eu vou deixar aí o link na descrição para quem quiser ouvir o episódio e também ler esse texto que eu publiquei lá no Globo boa e falando um pouco das referências de Black Skin, né? acho que foi realmente um grande marco para nós nesse ano de 2020.
1: E agora a gente pode trazer a respeito de nosso 2021? Quais são nossas metas aqui, brevemente, para a gente poder ir caminhando para o fim? O que, que você tem para 2021 aí? Tem planos? Como eles estão?
0: Eu tenho muitos planos planos de dominação mundial, planos <risos> de, como diria, pink o cérebro, né? tentar dominar o mundo. Uhum. Brincadeiras à parte. Eu. Tenho planos, acho que os meus planos eles giram em torno de fortalecer assim, essa comunidade em torno do Afrofuturo, eu quero muito crescer o projeto, né? estou organizando junto com um coletivo muito pesado de pessoas um livro sobre afrofuturismo para o próximo ano, é, vamos ter os maiores nomes aí do afrofuturismo brasileiro, quiçá algumas participações internacionais Boa. neste livro. E estamos nesse nesse movimento, né? De de propor curso. Inclusive, eu estou com um curso que está com inscrições abertas até o dia 15 de dezembro. Então, quem quiser saber mais sobre esse curso sobre afrofuturismo, vai lá no bora saber. artecontemudo.br. Vou deixar aí na descrição também para quem quiser se inscrever ou saber mais sobre o curso. E agora, a partir de dezembro até o ano que vem, eu vou ter turma todo mês. E já estou planejando aí também a gravação de outros outros conteúdos também para vocês, para expandir essa, essa bandeira do afrofuturismo aí no mundo. Olha... É, bora saber eu mesmo, tá? Façam,
1: façam esse curso fazendo favor, eu sou uma egressa e posso dizer que foi incrível, né? não imaginava, acho que tudo que, gere, tudo que foi gerado a partir desse curso é, tem enfim, reverberado, o fato de eu estar aqui com, com você, mas também diversas coisas que eu aprendi, eu nunca mais consegui parar de falar sobre o que eu aprendi contigo naquele dia, então fica a dica, tá bom? Por favor, façam esse curso.
0: E bom, acho que na, na minha vida pessoal eu tenho vários planos, né? Acho que cuidar da minha saúde, isso é prioridade, assim. É, e cuidar da minha família, né? Eu acho que levar a família como prioridade pra mim vai ser importante em 2021. Até porque a gente não sabe quando essa pandemia acaba. Vem vacina, mas a gente não sabe efetivamente quando essa vacina virar e como ela virar. Quais são os seus planos, Luciane, para 2021?
1: Olha, eu tenho também muitos planos de dominação mundial, começando por sair daqui da minha cidade. Engraçado, né? Porque eu gestei esse projeto por tanto tempo e hoje eu consigo... Eu eu penso assim, como que eu aguentei 27 anos da minha vida numa cidade que não tem semáforo, cinema, vida cultural, (risos) brincadeiras à parte, mas é basicamente isso aqui. Tipo, a gente não tem Uber, então dá pra gente ter uma noção de como que é a minha vontade de sair daqui. Tudo aqui me marca muito. A perspectiva que eu trago é atravessada pelo fato de eu ser uma mulher do interior, mas eu já tô há muito tempo precisando sair daqui e esse é um grande projeto para 2021. Inclusive, assim, eu vou pincelar de leve, Alô Bahia, se vocês quiserem, sei lá, ouvintes de Salvador e, e Redondezas tomar um suco comigo, sei lá, se tiver de bobeira aí, sei lá, se estiver ouvindo isso aqui, quiser, você pode falar comigo. (risos) E a gente planeja isso aí, porque pode ser que eu chegue por aí, só de pensar, já sinto um calor gostoso, sabe? Chego de sentir o cheiro. Tô doida pra que essas coisas se realizem de fato. Vai ter relação, claro, com a vacina, mas assim, a gente tá gestando tudo isso. Esse livro deve chegar e ele vai chegar lindo e eu acho que vai ser muito gostoso compartilhar isso com vocês quando de fato estiver acontecendo e aí em 2021 falarei muito mais sobre 2021 quando a gente chegar lá. Mas é isso, essa pincelada nos planos eu acho que faz sentido porque a gente... parece que materializa melhor também quando verbaliza um pouco e tem muito mais pela frente, eu acho que essas coisas assim são encabeçam essa esse tanto de coisa que eu sei que tem para chegar e que vai ser um ano muito gostoso, sem sombra de dúvida. E bom, agora
0: eu queria falar das novidades de 2000, fim de 2020, início de 2021 para este podcast, gente. É. Tem muita coisa legal acontecendo. Em primeiro lugar, eu queria pedir para você, que é ouvinte, para acessar o nosso apoio, se É isso mesmo, agora a gente tem uma campanha de financiamento coletivo para manter esse conteúdo no ar, né? Vocês sabem que eu adoro fazer pesquisa, o Luciane também adora escrever, mas para isso, gente, a conta de internet precisa estar paga. A energia precisa estar paga, né? A gente precisa estar o quê? Com os boletos em dia. Então, se você quer manter esse podcast no ar, se você gosta desse conteúdo, não deixe de compartilhar com as pessoas nas redes, mas entra lá no nosso apoie.se barra Afrofuturo. Já está no ar a nossa campanha linda e maravilhosa de apoio, né? E eu sei que vocês são uma comunidade muito incrível e que vocês vão com certeza assinar esse apoio. Dá para apoiar a gente com cinco reais por mês, cara. A partir de cinco reais, o que que você compra com 5 reais? Nossa, ficou fácil. Você não compra Agora. nem uma cervejinha. Essa é a primeira novidade. Já corre lá, vou deixar aí na descrição o link para vocês irem lá apoiar a gente. É recorrente, tá? Você pode assinar e manter lá o valor que você quiser a partir de cinco reais. A segunda novidade incrível desse podcast é que agora a gente tem um canal e um grupo no Telegram. O canal é pra quem odeia grupo, (risos) pra quem só quer receber os conteúdos, mas não quer bom dia, boa tarde, boa noite com ninguém. Então, esse é o canal. E o grupo é pra quem quer interagir, pra quem quer ser comunidade, quem quer trocar ideia com a gente, né? Quem quer poder falar dos episódios. Inclusive, no canal e no grupo, a gente vai soltar o conteúdo dos episódios antecipadamente. Então, se você quiser ter acesso antecipado, você vai ter que ir lá no nosso canal ou no nosso grupo do Telegram, tá bom? Eu também é, coloquei lá no nosso apoio-se, a gente colocou lá algumas recompensas legaisinhas para vocês, tá? De agradecimento, tudo mais. Então, é, para quem colaborar com a gente, já vai ter umas recompensinhas legais lá. E, por fim... A gente tem o lançamento da nossa identidade visual nova, feita pela Mascavo Criativo, lindíssima, Muito maravilhosa, lindíssima. que estou botando aí para jogo, né? Porque eles fizeram um trabalho maravilhoso, um manifesto de marca lindo, em breve tudo isso vai estar aí disponível para vocês verem, apreciarem e curtirem. E além disso, tem muita novidade, gente. Tem muita coisa aqui que eu tô guardando aqui, ó... Dentro do meu baúzinho de segredos. Porque esse podcast realmente vai dominar o mundo em 2021. Né, Luciane? É isso aí. Então, vambora. Partiu. Se você não fez sua lista de metas... Aproveita quando você acabar esse podcast. Senta e escreve aí quais são as suas prioridades pro ano de 2021 e compartilha com a gente nas redes sociais que eu quero saber, vai lá no arroba no instagram e me conta lá no direct conte pra Luciane que a gente quer saber a gente quer interagir com vocês, tá bom? Isso. espero que vocês tenham gostado desse episódio desse conteúdo, que ficou um pouco mais extenso que o normal, mas é isso retrospectiva 2020, foi um ano louquíssimo, espero que vocês tenham curtido, e por mim por hoje é só eu vou deixar só a minha dica do finzinho essa dica Afrofuturo, futuro, que é o meu próprio curso, gente. Desculpa, o momento jabá. <risos> A minha dica para o futuro de hoje, então, é o meu curso Afrofuturismo da África Antiga, Distopia do Presente. E se quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição no bora saber.artemudo.br
1: e é isso, essa é a minha dica, Luciane tem mais alguma coisa pra falar? a minha dica é o seu curso, fique dito isso já disse antes, repito, façam o curso da Morena foi muito importante pra mim é, e espero que vocês tenham tido um ano bom, apesar de tudo obrigado pela companhia, pelas surpresas é isso, façam suas metas e estejam conosco é um prazer dividir esse projeto com Morena e com vocês e a gente aguarda vocês nos próximos episódios que esse ano para podcast ainda não acabou tá bom? É isso, a
0: gente se vê no futuro tudo próximo. Beijo, galera. Beijo.